0: Thema heute Baumpilze. Ja, Ich begrüße Sie zur neuen Podcast-Ausgabe hier aus Wein-Stefan, Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir sind mittlerweile ein ganzes Jahr schon auf Sendung, also über 52 Folgen haben wir jetzt hier schon abgedreht, sage ich mal, und Ihnen hier präsentiert. Auch was Sie vielleicht gemerkt haben, haben wir unsere Netzseite hier unter podcast.fagw.info umgebaut und wie ich meine, doch sehr zum Vorteil aller hier optimiert. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, Thema Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir wollen heute mal wieder bei den Pilzen bleiben. Im privaten Umfeld hat man vielleicht mehr mit Schimmelpilzen auf dem Brot vielleicht zu tun oder mit Speisepilzen, die auf dem Teller liegen, also die man da mehr oder weniger gerne isst, wie auch immer. Mit dem gärtnerischen Bezug bleiben natürlich dann hier im Wesentlichen die verschiedensten Blattfleckenpilze, die da im Fokus stehen. Die sind aber eigentlich also mikroskopisch klein, also erziehen sich eigentlich so ein bisschen dem Zugriff. Daneben die ganze Gruppe der Wurzelpilze, auch die sind natürlich dann unter der Erde oder im Substrat im Topf verschwunden. Auch die kann man eigentlich jetzt so optisch gar nicht erfassen oder sehen. Und da gibt es eben noch die Baumpilze, mit denen wir uns hier heute beschäftigen wollen. Also Pilze, also sprich im wesentlichen Hutpilze, die hier an Bäumen auftreten und die ich auch jetzt hier optisch mit bloßem Auge wunderbar erkennen kann. Und das sind natürlich jetzt hier speziell die Parasiten, weniger jetzt die Saprophyten, die sich jetzt hier allein von toter abgestammter Substanz ernähren würden. Wobei man jetzt schon klar sagen muss, die Übergänge also zwischen Parasiten und Saprophyten sind so also ein bisschen, sagen wir mal, fließen und man kann das nicht ganz klar bei den einzelnen Pilzen trennen. Gehen wir mal kurz näher darauf ein, um das so ein bisschen auch zu erläutern. Vom Begriff her gibt es sogenannte Obligate-Parasiten. Da zählen wir die echten Mieterpilze oder die falschen meertau oder auch die Rostpilze, die also zwingend für einen Lebenszyklus eine lebendige Wirtpflanze benötigen. Wenn die nur eine Tote haben, dann können die sich hier entsprechend auch nicht entwickeln und nicht ernähren und können auch nicht auf dem künstlichen Nährboden kultiviert werden. Diese ganzen obligaten Parasiten haben wir bei dem Baumpilz nicht, die gibt es ja also nicht. Wir haben dann die andere Gruppe, das sind die sogenannten fakultativen Parasiten. Das heißt, die sind nicht zwingend parasitisch, können also Saprophytisch genauso gut. Im Detail sieht es immer so aus, es gibt ja wieder bestimmte Pilze, die einen gewissen Entwicklungsverlauf haben im Sinne von zuerst parasitisch und dann stirbt dieser Baum oder dieser Bereich ab und dann leben sie von diesen dann abgestorbenen Stuben oder in diesen Stämmen. Da zählt zum Beispiel der so bekannte Zunderschwamm oder auch der Schwefelpoling dazu. Dann ist wieder andere von diesen folgativen Parasiten, denen ist eigentlich völlig egal, ob parasitisch oder saprophytisch, die sie ja keine feste Abfolge, keine feste Reihenfolge in der Entwicklung haben. Die sind natürlich generell immer sehr kritisch zu bewerten. Da zählt dann dazu der hier ja, berühmte Hallimasch und die einzelnen hallimasch und der Wurzelschwamm. Natürlich also gibt es auch unter dem Baumpilz, muss man gleich sagen, eine ganze Reihe von Arten, die man auch als Speisepilze nutzen kann. Also nicht nur die Pilze, die jetzt da im Bodenbereich, als Hutpilze am Waldboden wachsen, können hier potenziell als Speisepilze werden, sondern auch eben Pilze, die hier an Bäumen direkt wachsen. Beispiel vielleicht mal der der haben wir vorhin schon mal kurz zitiert hier, der also zumindest im, im jungen Zustand, wenn man den abgekocht hat, könnte den letztendlich wie so ein Schnitzel in die Pfanne legen. Gut, bevor Sie jetzt hier in die Küche laufen und die Pfanne da, sage ich mal, auf den Herd setzen, wollen wir erstmal gucken, welche Schäden, im Wesentlichen durchgehe ich hier um Fäulen, solche Baumpilze hier an unseren Bäumen hervorrufen können. wollen wir uns mal mit diesen einzelnen Holzfeulen ein bisschen näher beschäftigen. Holzfäule ist natürlich sehr eng verbunden, kann man schon vermuten, mit dem Holzabbau. So also Bevor wir uns jetzt natürlich hier mit dem Holzabbau beschäftigen, müssen wir erstmal wissen, aus ja, was besteht denn eigentlich Holz? Also muss man erstmal Holzaufbau, sage ich mal, zumindest von Inhaltsstoffen her kurz besprechen. Und da kann man auch verstehen, was eigentlich mit dem Holzabbau hier passiert. Machen wir es natürlich nur in Kurzfassung. Also im Wesentlichen, sage ich mal, worum es geht, sind das hier als wichtige Bestandteile Zellulose, Hemizellulose und Lignin, so als Wichtige Komponenten, auch mit Blick jetzt auf Verständnis von diesem Thema Holzfreude. Fangen wir mit der Zellulose mal an. Zellulose ist also Zucker als Grundbaustein, eine sogenannte Glucose, die dann einfach hintereinander gereiht, wie so eine perschenartige Kette aneinander gebaut worden ist, also eine entsprechende polymere Verbindung, weil das Ganze eben Zucker als Basis hat, sprechen wir von einem sogenannten Polysaccharid. Dieses ganze Zellulose-Molekül liegt hier als, als Bündel letztendlich vor, wie so einzelne Stränge, äh, diese parallel nebeneinander gelegene Bündel, die dann hier im Wesentlichen die Zugfestigkeit des Holzes bedingen. Dazwischen liegt dann häufig noch so eine Art, ich sag mal, Kleber kann man das vielleicht umschreiben, die sogenannte Hemizellose. Das ist ein anderer Polysaccharid, also auch eine Zuckerverbindung. So, das ist der eine Part. Der andere Part ist hier das Lignin. Lignin ist ebenfalls eine komplexe Polymere Verbindung, auch wieder mit solchen aneinandergereihten Basisbestandteilen, wobei eben jetzt hier keine Zuckerverbindung der Basisbestandteil ist, sondern verschiedene Alkoholderivate, aber eben auch polymere Verbindung. Komplexes Teil sorgt jetzt hier im Wesentlichen als Effekt für die Pflanze, bzw. für den Holzbereich, für die Druck- und Bruchfestigkeit. Das heißt, in der Summe von diesem Zollose, Hemicellulose und Lignin habe ich hier den Effekt, dass das Holz stabil ist. So was passiert dann bei diesen Fäulen. Fäule sind also Abbauprozesse, die natürlich hier im Kleinen stattfinden. Das ist nicht so, wie sage ich mal beim Mensch, der also zum Holz klein machen irgendeine Achse oder eine Beil hernimmt, sondern das machen die Pilze, können natürlich nicht in den nächsten obi markt laufen und da irgendwie eine Axt kaufen, sondern ja, die müssen sich mit irgendwelchen anderen Methoden hier diesen, diesem Holz nähern. Die verwenden natürlich ganz klar entsprechende Enzyme, die diesen Abbau dieser einzelnen Bestandteile jetzt bewerkstelligen. Und je nach Enzymausstattung des jeweiligen Pilzes können die also dieses oder jene Bestandteile im Holz zersetzen und dann auch für sich als Nahrung verwenden. Das ist gleich wie bei Menschen. Wenn Sie jetzt als Mensch irgendwelche Holzbestandteile meinen, essen zu wollen, dann liegt Ihnen das mit Sicherheit nur schwer im Magen. Aber Ihr Verdauungssystem fängt also damit diesen Bestandteilen an, weil eben die passenden Enzyme nicht da sind, die ihn hier lose Lignin oder so weiter abbauen können. Und sie damit auch diese Verbindung nicht als Baustein oder als Energiequelle nutzen können. So, bei den Pilzen ist eben was anderes. Da haben wir eine ganze Reihe hier, mehr oder weniger exklusiv, diese einzelnen Enzyme. Und die geben diese Enzyme nach außen hin ab. Das heißt, dieses Holz wird erstmal nicht innerhalb des Pilzes, sondern außerhalb des Pilzes komplett zerhackstückelt, wenn Sie so wollen. Und die Pilze nehmen dann im gelösten Zustand die dann verbleibenden kleinen Grundbausteine, wenn Sie so wollen, dann auf. Diese Verbindung können die Pilze als zum einen Bausteine oder als Energiequelle dann hier nutzen. Bei den Fäulen selber, die jetzt hier stattfinden können, wird unterschieden aufgrund der Färbung zwischen einer sogenannten Braunfäule und einer Weißfäule. In auch sage ich mal, Sonderfall die betreffende Motorfäule, wobei hier die Art dieser Fäule ein sehr wichtiges Kriterium ist für die einzelnen Pilze, ein besonderes Merkmal oder Kennzeichen. Also es ist nicht so, dass jetzt ein Weißfäule Pilz plötzlich eine Braunfäule vorwurft oder umgekehrt, sondern man kann damit auch Pilze relativ gut Charakterisieren und werden auch hier für die Bestimmung ganz klar herangezogen. So, jetzt wollen wir mal schauen, wie sich seine Braun-Weiß-Fäule farblich irgendwie äußert, aber Sie werden es wahrscheinlich schon fast vermuten. muss man diese drei einzelnen Fäulen angucken, die also von Baumpilzen hervorgerufen werden können. Also Braunfäule, Weißfäule, Moderfäule, äh, Letzteres als Sonderfäule. Bei der Braunfäule ist es so, kann man schon fast vermuten. Also die Pilze sind hier fähig, nur die betreffende Zellulose im Holz abzubauen. Das heißt, das Lignin als weiterer Bestandteil bleibt erhalten. Das ist eben von der Grundfarbe her braun. Also wenn die Zellulose, sich einmal verschwunden ist, bleibt nur das Lignin übrig. Also bleibt hier auch die betreffende braune Farbe übrig. Deswegen auch passenderweise der Name Braunfäule. Das Holz selber bei einer Braunfäule wird also sehr schön hier brüchig. Es tauchen längs und Querrisse auf und lehbuchmäßig zerfällt dann hier ein, ein, ein Baumstamm, der von der Braunfäule betroffen ist, in so eine würfelige, feine Struktur. Es taucht sehr häufig, also vom Vergleich her gesehen häufiger bei Nadelgehölzen auf. Bekannte Pilze, die jetzt eine Braunfäule hervorrufen, sind unter anderem Schwefelporling, Birkenporling oder auch hier der rotrandige Baumschwamm. Aber da war es vorher, das ist jetzt so, die können jetzt beides, das heißt, die können jetzt sowohl die Zellulose als auch das Lignin abbauen, also beides wird abgebaut, also ist klar, da bleibt von der Farbe her auch von dem Lignin nicht mehr viel übrig, deswegen bleibt am Ende hier diese betreffende helle weißliche Färbung übrig, weil das Lignin ja auch weg ist. Im Metall kann man bei den Pilzen dahin noch unterscheiden, wie das jetzt entsprechend hier abläuft. Bei manchen das ist es so, die sowohl Zellulose und Lignin aber relativ gleichmäßig irgendwie abbauen und wieder andere, die fangen erstmal beim Lignin an, das verstärkt abzubauen, wenn sich dann dem der Zellulose zu... aber Das ist ein bisschen unterschiedlich, aber da kann man dann nochmal die Pilze ein bisschen weiter hier versuchen zu differenzieren. Weißfäule ist so eine typische Fäule von Baumpilzen, wie sie eben häufiger bei Laubgehölzen vorkommt. Beispiele für Baumpilze, die eine Weißfäule vorrufen wären, zum Beispiel Zünderschwamm, die gefürchteten Hallimaschpilze und natürlich hier die Lackporlinge. Die Moderfäule läuft, sage ich mal, so ein bisschen extra, kann man schon vom Namen her fast vermuten. Das ist also hier ein Abbau von Holz und der Sauerstoffarmut, also sprich nasses Holz. Das ähnelt vom Ablauf ja an der betreffenden Braunfäule und im Wesentlichen ist hier von dieser Moderfäule hier, ich sag mal, Lager- und Bauholz natürlich betroffen und es können alle... Holzarten sind hier, können ja von betroffen werden. Es also keine direkte Präferenz hier von Laub- oder Nadelgehölzen. Das Auftreten der Baumpilze am Baum selber kann auch unterschiedlich sein, also jetzt nach der betreffenden Lage oder also Position. Klassischerweise wird hier unterschieden in die sogenannten Stamm- und Wurzelbürtigen, Fäuleerreger, Stammbürtige, also im Stammbereich, Schwefelpoling als Beispiel. Und bei den Wurzelbürtigen kann man nochmal genau unterteilen in die, die jetzt direkt in den Wurzeln drin sind, stichwort mal wie ein Riesenporling, und anderen Arten, die hier im Bereich Wurzel, wurzel Wurzelstockbereich tätig sind, wie meinetwegen der Halimasch. Die Einteilung ist jetzt nicht fix oder starr, sondern es gibt auch verschiedene Übergänge hier, wo die Pilzen mal auch mal woanders in einer anderen Gruppe, sage ich mal, auftauchen. Das kann auch unter anderem damit zusammenhängen äh, mit eben der betreffenden wurzpflanze Sondern das andere Wurzeln ist, da kann sie plötzlich mal auch an einer anderen Stelle hier auftauchen. Das ist eben Natur. Seitens der Pilzsystematik gehören jetzt diese Baumpilze zu, ja im Wesentlichen den sogenannten Basidiomyceten, das sind die Ständerpilze. Es gibt aber auch ein paar, die zur anderen Gruppe der sogenannten Ascomyceten der Schlauchpilze gehören. Gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an, wo dieser Name herkommt, was immer für die Bestimmung auch für ein Verständnis sehr ganz wichtig eigentlich ist. Dazu muss ich aber mich auf mikroskopische Ebene begeben, ansonsten kann man das nicht hier weiter begreifen. Die Ständerpilze heißt eigentlich nichts anderes, als diese einzelnen Spuren an einer sogenannten Ständerzelle abgegeben werden, Wobei im Regelfall das so ist, dass vier Sporen pro hier Ständerzelle also gebildet und abgegeben werden. Und es ist nicht so, dass diese, diese Ständerzellen einer in sich kompletten Schicht vorliegen und dann hier so Sporen abgegeben werden, sondern der Pilz versucht jetzt hier in seinen Fruchtkörpern einfach möglichst viel Sporen bildende Masse zu bilden, also die Oberfläche irgendwie zu vergrößern. Hat er hat zwei Strategien sich das so ausgedacht. Zum einen auch die einzelnen Gruppierungen, die ich hier habe bei diesem bei Sinomezyten sind zum einen Blätterpilze oder Lamellenpilze auch genannt und zum anderen die betreffenden Porlinge. Gucken wir uns die Porlinge mal an. Porlinge würde heißen, sie nehmen sich so einen Hutpilz, so einen Baumpilz, drehen ihn um und würden feststellen, aha, das sind jede Menge Poren, die man von der Unterseite von dem Fruchtkörper her sehen kann. Diese Poren sind nichts anderes als wie Röhren, wie so ein Hamburg-Tunnel, sage ich mal. Und auf der Innenseite von diesen Röhren da sind die ganzen Basidien dran, also diese Ständerzellen, wie die heißen auf Fachchinesisch und so wollen, diese Basilien, wo dann diese vier Sporen jeweils dran gebildet werden und die fallen dann durch die Schwerkraft einfach runter und dann aus diesem Hutpilz hier aus dieser Röhre einfach heraus. Das andere wäre dann, eine Möglichkeit der Vergrößerung der Oberfläche wären hier die Blätterpilze oder Lamellenpilze, da nehmen sie wieder diesen ba Baumpilz, so Hutpilz, drehen sich den um und aha, sie sehen, aha, das sind jede Menge von diesen Lamellen, von diesen Blättern hier radial angeordnet. Das ist wie, wenn sie ein Buch nehmen würden, würden das auf den Kopf stellen und würden jetzt Rücken und Titel zusammenpappen, sage ich mal, wenn sie das so rumdrehen und dann auf den Tisch stellen. Und jede Buchseite ist hier dann von beiden Seiten auch wieder von diesen Basidien, von diesen Ständerzellen flächig bedeckt und aus jeder fällt dann auch wieder hier so eine Spur eine Basidiospure, dann hier heraus und da können also sehr große Mengen an Sporen herausfallen. Man ja, hat das mal so ein bisschen hochgerechnet, also mal ein bisschen rumprobiert. Vor vielen Jahren bei einem Pooling, hier Schuppiger Pooling mal als Beispiel, der also über acht Tage hier sporuliert hat, also über acht Tage lang hier Sporen abgegeben hat. Mal das mal hochgerechnet und ja, es sind ungefähr 500 Milliarden, kein Druckfehler, 500 Milliarden Sporen, die hier in dieser knappen Woche Abgegeben worden sind. Wenn man die aneinanderreihen würde, diese einzelnen Spuren, die ja von der Größe her natürlich ein Hauch von nichts sind, würde man also ungefähr vom Äquator bis nach Hamburg reichen. Also riesengroße Mengen, die also hier gebildet werden. Also vom Äquator bis nach Hamburg. Naja. Gut, also das wären jetzt diese Basidiomyceten, diese Ständerpilze. Daneben, die, also die das Groß eigentlich von diesen Baumpilzen ausmachen. Dann gibt es noch ein paar, die hier im Bereich der Schlauchpilze zu Hause sind. Das sind Ascomyceten. Die bilden ebenfalls Sporen aus, acht an der Zahl in der Regel, die dann in einem Schlauch gebildet werden. Dieser Schlauch wird dann wieder der als Ascus bezeichnet, da auch dieser Name Ascomyceten. Dieser Schlauch selber liegt jetzt nicht so lose wie diese Basilien, die wir da vorhin hatten, da rum, sondern dieser Schlauch befindet sich mit vielen anderen Schläuchen in einem separaten Fruchtkörper, meinetwegen einem flaschenförmigen Fruchtkörper, der in der Regel vorkommt, also wie so eine Art dicker Bauch, wo oben ein Pores dran ist und in diesem Innern von diesem flaschenförmigen Fruchtkörper, Fachbegriff hier, hier Peritetium in der Regelfall, werden dann wieder die Sporen, Askosporen heißen die jetzt hier, gebildet und können dann über diesen Porus nach außen gelangen. Paradebeispiel hier wäre meinetwegen hier der berühmte Brandkrustenpilz. Literatur zum Thema Baumpilze gibt es hier jede Menge. Ich habe mal drei rausgesucht, die eigentlich ganz prima sind. Es gibt noch mehr, also eine exemplarische Auswahl. Kurz Titel und den ersten Autoren. Einmal Pilze an Bäumen von Hermann Jahn, Hermann mit doppel n Hermann Jahn ist immer so ein Bilderbuch mit vielen Texten, Standardwerk hier im Bereich Baumpilze. Neben so ein kleines Heftchen, aber recht schön, weil es auch thematisch noch den Punkt trifft, nennt sich Pilze bei der Baumkontrolle von Antje Wohlers und zwei weiteren Autoren. Und daneben wäre so ein bisschen Lehrbuchcharakter, sage ich mal, nennt sich Holzersetzende Pilze in Bäumen, Strategien der Holzersetzung von Schwarze et al., sage ich mal, so auch wieder von weiteren Autoren. Also die drei kann man da in dem Bereich hier eigentlich bedenkenlos empfehlen. So, ja, unsere Zeit ist dann auch wieder um. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Thema Baumpilze war doch echt spannend, fand ich. Und ja, dann wieder bis nächste Woche Dienstag.